0: Ja, ich habe ja gestern, damit ich den Faden nicht verliere, meinen Podcast nochmal angehört am Abend. Ich bin natürlich volle eingeschlafen.
1: <lacht> ja, und dann weißt du, die Stimme wirklich sehr entspannend ja, ist. Ja,
0: meine Stimme muss unheimlich entspannend sein, wenn ich selber dabei einschlafe. Ich hoffe, es liegt nicht am Thema.
1: Du musst ja denken, du hast schon mal gehört, Carlo. Das ist genau. die Entschuldigung dafür.
0: Einmal gesprochen und einmal gehört.
1: Ganz genau. <lacht> Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo Hasenöhl und Sabrina Engel. Und für alle, die im Teil 1 vom Facelift noch nicht gehört haben, hört euch das gerne an, so als Startepisode zu dem, was wir heute machen. Da haben wir die Anatomie genau besprochen, wir haben auch schon mal die ersten Dinge angeschnitten, das Gesicht getrittelt, also so einen, einen sanften Einstieg ins Facelifting, oder kann man sagen?
0: Klingt gut, wir haben das Gesicht getrittelt.
1: <lacht> Aber im Prinzip macht man das ja, ja eigentlich, oder?
0: Ja. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, wenn man. Weil, also ich bin ja selber begeisterter Podcast-Hörer und ich höre auch podcast meistens rückwärts ja also ich fange mit der letzten podcast folge an und und mich so dann nach hinten und mir sagen ja immer ihr sollt euch melden ihr sollt feedback geben ihr sollt fragen stellen das kann man natürlich gern auch über eine podcast folge die schon länger her ist Ganz genau. das war mir dann trotzdem aktuell beantworten ja. das passt ja ich meine ähm, ja, das ganze ist lebendig und äh, auch auch äh, folgen die jetzt dann mehrere monate äh, sind, können ein Thema beinhalten, das, das vielleicht aktuell eben schon Fragen aufwirft, die wir eben immer gern beantworten. Also Feedback, Feedback, bitte davon lebt das Ganze.
1: Keine Scheu, wir haben da mal so ein Schema angefangen, dass wir mal die ganzen Teile, Körperteile durchbesprechen und jetzt geht es darum, eure Wünsche zu erfüllen. Was fällt euch auf? Wo sind noch Fragen offen? Wo habt ihr Ängste? Wo habt ihr Wünsche? Herr damit! Ein für alle Mal. Her Herr damit! Ja, her damit. <lacht> Und jetzt zu dem, was wir versprochen haben, der zweite Teil zum Thema Facelift, die Gesichtsstraffung, ja. wenn man so will. Carlo, ähm, wollen wir vielleicht ganz kurz am Anfang ähm, in ein, zwei Sätzen beschreiben, nochmal, was wir in der ersten Folge schon erläutert haben.
0: Ja, das so ein bisschen Revue passieren lassen. Genau. Im Grunde genommen ist es also gegangen, dass, ähm, schnell gesagt, im... im äh, wie, wie du am Anfang schon gesagt hast, wir dritteln das Gesicht, yeah. also wir teilen es in drei Zonen ein, die oberste Zone Stirn-Augenbrauen-Bereich ist ähm, von der Struktur her ganz anders, da ist die Haut sehr straff und da komme ich halt eh noch ein bisschen detaillierter darauf zurück, da gibt es aber keinen Hautüberschuss, mhm. ähm, da geht es eigentlich um die Schwerkraft, die da arbeitet und um eine Muskel. Äh, Im mittleren Gesichtsbereich gibt es auch keinen Hautüberschuss. Da gibt es aber dazu zur Schwerkraft noch äh, Wirkung der Schwerkraft, noch einen Volumensverlust. Und nur im unteren Drittel äh, vom so quasi Mundwinkel-Halsbereich, die sogenannte Jawline, also diese Unterkieferrandlinie, das haben wir ja beim letzten Podcast ein bisschen ausführlicher besprochen. Da ist, da ist ein Hautüberschuss da und wo eben ein Hautüberschuss da ist, da muss Haut weggenommen werden. Wenn Haut weggenommen wird, wird der Schnitt gemacht und der Narbe. Und das, das wollte ich einfach mal, das haben wir eben im ersten Podcast über das Gesicht einmal festgelegt und ich bin dann ein bisschen ins Detail gegangen mit dem Smaß, mit dem Platysma, mit diesen anatomischen Strukturen, wie wir die korrigieren. Und mir der wichtigste Punkt... Es ist eine Rekonstruktion, es ist eine Wiederherstellung ursprünglicher Situationen. Das heißt, ich verändere das Gesicht nicht, ich will nicht, dass jemand anders aussieht, sondern einfach, dass er frischer aussieht oder sie frischer ausschaut. Und um das geht es beim Facelift. Und äh, sag ich schon wieder Facelift, weil wir letzten Podcast habe ich ja gesagt, den gibt es nicht. Das ist, es ist, ich stelle mir das immer so vor und das ist jetzt eigentlich schon quasi jetzt, äh, der Start der neuen Folge, stellen wir das immer so vor wie ein, ein Regal voll mit Optionen. Ja? Also ähm, da habe ich, da hab ich das Endoskop, dann habe ich äh, den Filler, dann habe ich das Eigenfett, dann habe ich ähm, die, die offene Technik, dann habe ich eine geschlossene Technik, dann habe ich einen Laser. Und dieses, dieses vollgefüllte Regal voller Möglichkeiten, was ich machen kann, das, das sitzt da in meinem Hinterkopf und dann schaue ich mir eine Patientin an, frage, was sie sich wünscht, wo ihre, wo ihre, ähm, wo sie, was sie stört und, und dann greife ich ins Regal und nehme, nehme die Teile raus, die jetzt ideal für diese Patientin sind und setze daraus quasi dann den, den Therapieplan zusammen wie weit sie dann geht, ob sie das alles macht oder ob sie nur einen Teil will und so. Das ist dann immer die, die, ähm, die Entscheidung der Patientin oder des Patienten. Und, und so finde ich, soll äh, eine Korrektur im Gesichtsbereich aufgebaut sein, dass man einfach… Ähm, ein breites Spektrum hat da Möglichkeiten, um viel anbieten zu können und mit der Patientin oder mit dem Patienten das dann arbeitet, wie das dann im Endeffekt ausschauen wird oder was, was man erreichen kann, wie viel was welchen Aufwand bedeutet diese Dinge sind dann wichtig.
1: Ein wunderschönes Bild und da würde ich auch schon sagen, dass wir dieses Regal jetzt ein bisschen auseinandernehmen und schauen, was wirklich alles drinnen steht.
0: Genau, die ganzen Backeln aufmachen, so kurz genau. vor Weihnachten so schon. Gell?
1: Adventskalender, oder? <lacht> ja,
0: ja, genau, wie ein Adventskalender.
1: <lacht> Weil diesen Smart Lift haben wir ja in der ersten Folge schon besprochen. Bei mir ist da auch ein Liquid Lift untergekommen. Vermutlich werden das Unterspritzungen
0: Genau. Genau, also ähm, ich, bin, ich muss dann immer ein bisschen zögern und nachdenken, was kann das jetzt heißen, es gibt so viele Begriffe, fürs <lacht> das ich. gleiche, mhm. ja. das was natürlich super cool klingt und am meisten ist es eine ganz eine banale Technik, die dahinter steckt. Also da bin ich schon, da bringe ich meine Patientinnen oft aufs Glatter und denke <lacht> mir, was ist da gemeint? Und, und dann manchmal muss ich googeln, manchmal denke, denke ich mir zusammen, meistens ist es dann eh eine ganz normale Technik, die halt einen neuen Namen hat. Das klingt einfach lässig, das Liquid klingt Lift. Halt Liquid Lift klingt super cool. <lacht> ja, also das ist sicher die, die Korrektur mit Unterspritzungen. Also man kann mit Hyaluronsäure ja wirklich ähm, bis zu einem gewissen Grad eben ähm, einen Lifting-Effekt erzielen. Ich sage bewusst, bis zu einem gewissen Grad, es gibt mhm. einfach Grenzen. Ja. Ja. Und, und äh, ähm, gerade wenn, wenn der Volumsverlust im Vordergrund steht, also bei, bei sehr schmalen also Patienten oder Patientinnen mit einem sehr schmalen Gesicht, mit, äh, mit, ähm, wo einfach die, das Absinken eher dadurch entstanden ist, dass der Inhalt fehlt, mhm. da kann man mit, mit Hyaluronsäure wirklich ganz schön zaubern. Da gibt es ganz tolle Geschichten. Es gibt sogar eigene äh, so, ähm, Computerprogramme, mhm. also die, die sind entwickelt worden von, von, einer, von, von Mitarbeitern einer Firma, die eben Hyaluronsäure herstellt und die sich so an diese, an diese Instagram-Fotos anlehnt, äh, an das Retuschieren, was, weil diese Instagram-Bilder waren ja meistens äh, Hübscht.
1: Ja, gefiltert.
0: Gefiltert, da können wir dann eh, weil in einer der nächsten Folgen haben wir da dann eh einen Profi dabei. Ja, äh, da, da weil. Und das haben die dann kopiert. Die haben dann geschaut, wo greift der Filter und dort setzen wir dann sozusagen ein kleines Depot. Und das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Mit sehr wenig Hyaluronsäure kann man mhm. da eigentlich ganz schöne, richtige lifting-Effekte machen.
1: Da werden wahrscheinlich aber die Intervalle häufiger sein, oder? Weil Hyaluron wird ja dann abgebaut. Ja
0: klar, also das haltet halt so sechs bis acht Monate und dann ist der Effekt wieder weg, mehr oder weniger. Mhm. Weil Hyaluronsäure ja nicht nur als der Volumen macht, sondern es hat ja auch ein bisschen eine durchfeuchtende Wirkung und auch ein bisschen regt sich Kollagenneubildung in der Haut an. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann einfach alles wieder zusammenfällt, mhm. ganz im Gegenteil. Der, der, dieser frische Effekt, der bleibt schon ein bisschen länger, aber natürlich das, was man erreichen will, das, das geht dann schon wieder, also diese Filler-Effekt,
1: der geht ja. dann schon wieder weg. Bei meiner Recherche bin ich auch über den Effekt der eigentlichen Gesichtsstraffung, also sobald Schnitte oder Endoskopie im Spiel sind gestoßen. Und da habe ich gesehen, teilweise 10 bis 15 Jahre hält ja. so ein Facelift. Mhm. Also genau. Facelift und machen wir unter Anführungszeichen, oder?
0: Ja. Es, und, und das ist ja auch wieder, das ist ja auch wieder so ganz eine ganz teuflische Geschichte. Das ist die Frage der Fragen. Mhm. Ja. Wie lange hält denn das? Ja. Und die ehrliche Antwort ist, es haltet überhaupt nicht. Mhm. <lacht> Weil nämlich ich setze einfach einen Neustart. Ja? Mhm. Ich bringe das wieder dort zurück, wo es einmal war. Natürlich ja. setze ich Narben. Narben sind meistens ein bisschen stabiler als das Gewebe äh, generell. Aber im Grunde genommen beginnt dieser, dieser Lockerungs, um, jetzt, um das ganz krass zu sagen, der Alterungsprozess, einfach wieder von vorne. Mhm. Von einem ganz neuen Ausgangspunkt. Ich kann nur sagen, es wird wahrscheinlich... 10 bis 15 Jahre dauern, bis wir auf dem Status quo sind. Also ja. auf dem Punkt, wie es vor der Operation äh, ausgeschaut mhm. Nur ist man dann 10 bis 15 Jahre älter. Also diesen Vorsprung holt man eigentlich nie mehr ein. Mhm. Also hält eigentlich ein Facelift für immer. Nur bis man den Effekt, dass man das Gefühl hat, na, jetzt erinnert es mich wieder an die Zeit vor der Operation, da rechnet man 10 bis 15 Jahre. Und fünf Jahre ist jetzt auch eine breite Spanne. Und was macht die fünf Jahre aus? Wie man sich verhält – wie man mit seiner Haut umgeht, wie viel Umwelteinflüsse ähm, äh, zugelassen werden, wie die Ernährung ausschaut, wie, wie viel Frischluft an die Haut ja, kommt, ohne jetzt intensive Sonnenbestrahlung. Also das ist auch wieder so ein zweischneidiges Zahn, äh, Schwert. Auf der einen Seite frische Luft ist gut, auf der anderen Seite UV-Strahlen ist nicht so mhm. gut für die Alterung. Also äh, die gute Pflege und, und, und eine gewisse Disziplin, ich bin jetzt kein Asket, der jetzt da ähm, völlige Unterordnung der ästhetischen ähm, Zukunft sozusagen äh, fordert, aber, aber, ähm, aber ein, bisschen, ein bisschen aufpassen. Oder man kann dem, dem Chirurgen nicht die Schuld geben, wenn man selber jeden, jeden Sommer äh, zwei Monate am, am Meer verbringt und in der Sonne bratet. dazu ordentlich, Uh, einen hinter die Binde gießt und, und ein paar Zigaretten am Tag raucht, dann bin ich nicht schuld, wenn es schneller geht mit den Altern. Ja? Also da muss man Realist sein. Ja? Uh, und deswegen sage ich 10 bis 15. Also wirklich, das ist ja quasi noch einmal 50 Prozent Spielraum, muss man da schon einrechnen.
1: Da kommt unsere Regina wieder ins Spiel. Genau. Immer an die Tagescreme mit UV-Filter denken.
0: Mhm, genau.
1: Okay, also Liquid Lift, Unterspritzungen. Gibt es da noch was, was man noch hinzufügen wollen?
0: Naja, wir sind ja, ich würde jetzt einfach weitermachen ja. bei den, bei dem, äh, wir haben jetzt das von den heißen betrachtet, endoskopisch, die Endoskopie möchte ich heute einfach ja. gerne ein bisschen, Unbedingt. ein bisschen intensiver beleuchten. Was mhm. heißt das eigentlich und was passiert da? Mhm. Ähm, im Grunde genommen, man nennt sie auch so äh, salopp die Knopflochchirurgie. Mhm. Das heißt, äh, ich habe sehr, sehr dünne, lange Instrumente und äh, ich arbeite praktisch unterirdisch, also von kleinen Schnitten aus und hab, äh, schaue, wo ich, was ich tue und wo ich bin. Über Videokamera, also über eine Optik, äh, beobachte ich mich sozusagen selber beim, mhm. beim Operieren. Das haben wir ja auch schon beim, bei der Brustvergrößerung genau. auch angesprochen, auch da arbeite ich endoskopisch. Uh, begonnen habe ich diese ganze endoskopische uh, Technik uh, in Mitte der 90er Jahre eben mit, mit der Stirn. Also die, der, der endoskopische Stirnlift war eigentlich die erste uh, Operation, die ich eben mit, dem, mit der Videokamera gemacht habe. Mhm. Und uh, ich war damals in, uh, in, uh, in Birmingham, Alabama. Da habe ich jetzt das richtig, richtige... Da, jetzt begebe ich mich geografisch gerade wieder aufs Glatteis, aber ich weiß, dass das Birmingham geheißen hat. Yeah. Und zwar deswegen, weil ich nämlich einen Kongress gesucht habe, der in, in Europa stattfindet, weil ich nicht immer nach Amerika fliegen wollte. Und dann wieder, da, ha, Birmingham, das ist ja in England. Und habe mir da dankbar, da bin ich draufgekommen, dass das eben in. In den Staaten ist. Das ist das ah. äh, amerikanische Birmingham. Okay. <lacht> Und wusste, so bin, dass ich, das da bin geht? ich aber dann doch hingefahren. Das war eigentlich so dies, dieser Moment, wo ich mit dieser Endoskopie dann in Berührung kommen bin. Und das war damals total spannend, weil die Ärzte dort, da, das waren alles so ausgepuffte alte äh, Hautegen, die haben dann gesagt: Ich habe keine Ahnung, was dabei <lacht> rauskommt. <lacht> Okay. Auf jeden Fall, wir haben mit, der Endo, mit dem Endostirnlift begonnen und äh, das Tolle ist einfach, ich habe einen, einen, einen kleinen Schnitt in den Haaren, ohne dass ich irgendwelche Haare entfernen muss der, der, ähm, und von dort aus schaue ich mit der Videokamera eben was ich tue. Ich kann, ich kann alles in, in Vergrößerung sozusagen beobachten, die Nervenaustritte und so weiter, dass ich da nichts kaputt mache und kann das richtig schön präparieren, lösen und, und hochheben. Halt. Weil ich ja erzählt habe, was sich gerade im Blitbereich im am meisten verändert, ist ja die, die Position der Augenbraue. Genau. Ja? Also wenn der Abstand zwischen Wimpernrand und Augenbraue immer kürzer wird, dann kriegt man Schlupflider. Mhm. Natürlich wächst ein bisschen die Haut, das haben wir beim, beim Augen-Podcast äh, Augen ja auch schon ein bisschen besprochen. Wächst, äh, kommt ein bisschen Haut dazu durch die Lockerung des Gewebes, aber in erster Linie ist es die Augenbrauenposition. Und deswegen mhm. liebe ich diesen Endostirnlift so. Mhm. Das geht normalerweise recht zügig, reine Operationszeit ist eine halbe Stunde Tatsächlich? Und, und da wird äh, quasi die... die ähm, das Gewebe gelöst und dann äh, hat dieser Muskel einfach wieder mehr Spielraum, mehr Hub. Das ist dieser Stirnmuskel, der auch die horizontalen Falten auf der Stirne macht. Und, äh, und dann wird das, wird das noch zusätzlich mit, mit Nähten, die man innen drinnen setzt, noch hochgehoben. Okay. Aber sonst sieht man eigentlich nichts davon. Äh, die, die Narbe, die so zweieinhalb Zentimeter lang ist, sitzt in den Haaren also, und, und ist mit, mit ein paar Hautklammern verschlossen, die nach einer Woche herauskommen und das war's.
1: Und weil du sagst, nach oben heben, das funktioniert mit einem Faden...
0: Und ja, das sind Nähte. Ich sage Nähte. bewusst Nähte und nicht Faden, weil sonst denkt man an einen Fadenlift. Der genau. Fadenlift ist ja viel oberflächlicher. Der Fadenlift hebt ja praktisch nur das unter äh, im, im, im besten Fall das, die, die Haut im, im knapp im, ähm, unter der Haut liegenden Unterhautfettgewebe mhm. ab. Und gerade bei der Stirn ist das relativ. Frustrierend, muss ich sagen, weil die Stirn, da braucht man dann selber mal auf die Stirn greifen und das so hin und her schieben, das da bewegt sich ja kaum was. Das ist ja, das haben wir ja auch schon gesagt, der Tiroler-Dickschädel. <lacht> ja. Das ist also alles sehr sehr rigide. Und das muss man mobilisieren, das muss man lösen. Und das mache ich eben chirurgisch in der Tiefe, da bin ich also unter der Muskulatur und heb wirklich, äh, den Muskel wieder ein bisschen hoch. Ja, also rekonstru ich rekonstruiere sie. Ich hebe ihn wieder an, ich gebe ihm quasi den Hub wieder, dass er, dass er die Augenbraue von den Wimpern weghalten kann.
1: Also endoskopisch kannst du im Gesicht vermutlich alles behandeln, oder? Grundsätzlich,
0: ja. Das geht also über das Endostirnlift, also Endo dann gibt es den Midface, also für das mittlere Gesicht. Mhm. Das haben wir ja auch schon, habe ich ja schon erwähnt, da gibt es ja eigentlich auch keinen. Hautüberschuss, also genau. brauche ich auch dort keine große Narbe, wo ich Haut wegschneiden muss, sondern das kann ich äh, quasi durch Anheben dieses Wangenfettkörpers kann ich sehr viel erreichen, auch entweder wieder von der behauten Kopfhaut aus, endoskopisch, also gehe ich sogar in kombinierte auch manchmal, dass ich also Augenbraue hebe und Mittelgesicht hebe. Das äh, ist zwar ein weiter Weg, aber das geht erstaunlich gut. Geht man am äußeren Augenwinkel weiter nach unten bis in den Wangenbereich mhm. und, äh, und hebt es dann, also setzt dort so, so Schlingen ein. Da habe ich ein eigenes äh, Instrument, mit dem ich so, so Schlingen einziehe in den Wangenfettkörper und es dann hochhebe. Aber ich kann das auch vom Unterlied aus machen. Okay. Äh, also wenn ich zum Beispiel eine Lidkorrektur mache, dann kann ich von dort aus auch das Mittelgesicht ein bisschen anheben. Und dann gibt es äh, eben auch noch den, den ich nenne ihn den endoskopischen S-Lift, das ist so ein Mini-Lift, so Mini den man äh, offen äh, macht und ich habe äh, mir die, das ausgeliehen für meine endoskopische Technik, da geht dann so auch von der, vom behaarten Kopfbereich aus, von der Schläfe in etwa knapp oberm Ohr, mache ich einen Schnitt und dann kann ich bis zur Wange runter, also bis zur Jawline, bis zum Unterkieferrandbereich mm. kann ich dann äh, das auch endoskopisch heben. Und das sozusagen den, den Gipfel, den, den obersten Punkt, setzt äh, quasi der sogenannte Ponytail Lift, Ponytail ja, also Großschwanz, yeah. ja, äh, wo man quasi dann wirklich Hals, äh, Jawline, Mittelgesicht, alles endoskopisch macht. Wenn jetzt der Hautüberschuss nicht im Vordergrund steht, wenn das noch relativ, äh, die Haut noch relativ äh, stabil ist und, und äh, nicht so viel an Elastizität verloren hat, dann braucht man wirklich nur äh, kleine Zugänge vom, von der behaarten Kopfhaut und einem von hinterm Ohr und kann dann wirklich so fast ihren ganzen Facelift endoskopisch machen.
1: Und da hinterm Ohr ist jetzt gemeint, oder?
0: Ja, ist in der Rille hinterm Ohr mhm. ist, ein, ist ein Hautschnitt und der zweite Hautschnitt ist dann so im Stirnschläfenbereich.
1: Also das, der Bereich hinter dem Ohr, das ist wirklich ein wichtiger Bereich. Gell? Wie du gesagt hast, ein kleines Lager auch, ein Depot. Da spielt sich eigentlich wirklich viel ab. Da werden Narben <lacht> versteckt, da wird Haut genau. rausgenommen. Ja,
0: <lacht> ja diese, diese, diese retroarikuläre Region ist ein Traum.
1: <lacht> Wie Re Retro?
0: Retro aurikulär, also hinter oh, dem Ohr.
1: Okay, das muss man <lacht> mal alles bedenken. Ähm, Mann und Frau, Ehefrau, sind Männer auch dabei?
0: Also beim Stirnlift, ja. Yeah. Ja, viel. Okay. Ja, gerade bei Männern haben wir es ja noch viel stärker als Frauen, dass die Augenbraue absinkt. Mhm. Ähm, man muss natürlich bei den Männern immer bedenken, das sieht man ja bei mir auch, dass der Haaransatz immer weiter raufrutscht. Ja. Also ich muss da ein bisschen seitlicher gehen, Lach nicht. Ja, das war jetzt nicht nett. Das war echt ein bisschen chemisch, gell? <lacht> dass eben der Haaransatz immer ein bisschen weiter rauf geht und, und deswegen geht da ein bisschen mehr seitlich. Es gibt also so Zonen, wo, wo die Haare nicht ausfallen und, und die, das, da versteckt man dann die, diese.
1: Schnitte. Irgendwas muss bei euch Männer ja auch passieren mit, mit dem Lauf der Zeit, oder? Denke ich mal.
0: Da fällt mir einige ein. <lacht>
1: man sagt ja immer, der Mann wird im Alter attraktiver, oder? Mhm. Darf die Haare schon ein bisschen verschwinden, oder? Das muss so ein bisschen Gleichgewicht
0: schaffen. Ja, manche finden ja glatzen sexy, gell?
1: Ja, wenn der Kopf, die Kopfform dazu passt. Ja, genau. Ja. Find, ja. Kann nicht ja. jeder haben, finde ich, aber wenn es ja. passt, dann ja. ist es schon Ja, ich, ja, ich
0: habe hab immer gesagt, also die nächste Frisur, wenn, wenn, ich, den, wenn ich meine langen Haare <lacht> abschneide, ist dann eine plus Willis Frisur. <lacht> yes,
1: das will ich nicht erleben. <lacht> dann machen wir eine eigene Folge drüber. <lacht> wenn der Ponytail weg ist. Ja, der Ponytail
0: dann. Gewichen ist.
1: Okay, also wirklich der Stirnbereich bei den Männern. Und natürlich Augenbrauen. Mit,
0: ja, Augenbrauen. Unterlieder sind natürlich viel. Ja, Also mhm. Tränensäcke ist ein großes Problem. Da habe ich viele auch so äh, Männer, die so im Geschäftsleben stehen und sagen, die Leute glauben immer, ich, ich bin so versoffen, weil ich so Tränensäcke habe. Und, und äh, das, nachdem das ja Wahl geht, also von der Lidinnenseite, Mhm. ist es ja, sieht man ja auch nichts davon und das ist bei Männern wahnsinnig wichtig. Ja. Also Männer sind da unheimlich zurückhaltend, was, was Outings angeht ja. äh, bezüglich Ästhetik. Ja. Also die, das, die wollen alle, dass man nichts sieht davon mhm. und dass, dass, dass das möglich ist, auch niemand erfahrt und so. Alles also diskret. das sind Frauen viel offener.
1: Kann man sagen, Carlo, dass der obere Bereich eher der Männerbereich ist und weiter nach unten Richtung Hals eher Frauen? Nein,
0: würde ich nicht so sagen. Okay. Ich kenne genug, äh, kenn genug Männer mit einem echten Godal, ja. Ja. <lacht> also mit, mit, mit einem Hautüberschuss am Hals. Und, und ähm, auch da, das haben wir auch schon, das habe ich bei der letzten äh, Facelift-Folge ja schon ein bisschen angesprochen. Da gibt es ja auch äh, die Möglichkeit, den, diesen Schnitt zu machen ums Ohr herum. Der geht auch ganz gut. Den legt man ein bisschen anders, eben immer auch berücksichtigend die Haarsituation. Da spielt natürlich auch der Bart eine Rolle. Ja.
1: Ja, bei den Frauen
0: gehe ich gern hinter diesen kleinen Knopf vor dem Gehörgang, den sogenannten Tragus, yeah. damit man die Narbe nicht sieht. Bei Männern geht das nicht, weil sonst muss er sich im Ohr rasieren. Also da muss man den, den Schnitt dann unter, unter Umständen vor dem Tragus legen, aber das ist nicht wirklich das Problem. Der große Vorteil bei der Männerhaut durch Rasieren ist die viel heilfreudiger. Ja? Ah. Die, die, die Narben werden eigentlich schöner als bei Frauen.
1: Ja, durch dieses Rasieren wird die Haut einfach immer wieder zur Regeneration genau, angekriegt, oder? Genau, Okay. Ja. Vom Godal, da sprichst du quasi, das ist dieser klassische Drutharnhals, genau, oder? Genau,
0: ja. Was ich bei Männern auch ganz gern mache, das habe ich auch schon angesprochen, es gibt ja diese direkte sogenannte Platysma-Raffung, wo man so eine Hautinsel unterm Kinn wegnimmt und, und äh, die Naube ist dann da unterm Kinn. Mhm. Ähm, bei den Bauträgern geht das ganz gut. Also die Narbe verschwindet mehr oder weniger.
1: Was wir nochmal betonen müssen, ist eben gerade beim Facelift, oder wenn man Facelift unter Anführungszeichen, dass es eben nicht in der Haut passiert, die man sieht, also die oberflächliche Haut, sondern ganz, ganz weit unten.
0: Ja. Und das
1: ist der Unterschied zum Fadenlift, oder?
0: Genau. Genau.
1: Weil Fadenlift an und für sich trägt ja auch zur Gesichtsstraffung bei. Ich
0: finde den Begriff Fadenlift sehr, sehr, ähm, der leitet fehl. Mhm. Die, die Aufgabe des Fadenlifts ist eigentlich mehr in Richtung Unterspritzung ein, eine Volumensgabe. Nicht jetzt durch den Faden selbst, wobei auch die, diese sogenannten PDO-Fäden, also diese ähm, Polydioxanfäden, die ja am meisten verwendet werden als Fadendiftfäden, die gibt es ja auch glatt, mhm. die gibt es mit kleinen Häkchen, die gibt es so Spiralen. Mhm. Ähm, aber da ist der, der Lifting-Effekt eigentlich im Hintergrund. Da geht es wirklich ums Volumen. Okay. Selbst bei dem Faden, den ihr am liebsten verwendet, die Fäden mit den kleinen Hütchen drauf, den Cones, mhm. ähm, die, äh, die ja wirklich äh, jetzt von all den Fadenlifts den stärksten Hebeeffekt haben, äh, geht es eigentlich vielmehr um, die, um, die, um das Volumen, das rund um den Faden entsteht. Also der, rund um den Faden bildet sich ja Kollagenstrang und der, der äh, stabilisiert die Haut und, und gibt auch äh, ein bisschen Volumen und der Effekt ist im Vordergrund. Der Lifting-Effekt ist relativ schnell wieder weg. Mhm. Im, weil die Haut ein ganz schlechter Partner ist, was Straffungen angeht. Die Haut gibt, glaube ich, dann auch, die ist eh schon gelockert, hat eh schon eine Elastizität verloren. Und wenn man da zu viel zieht, dann kriegt man diese, diese Zügel, die man eigentlich nicht haben will, ja? diese komische Faltenbildung, die dann so offensichtlich einer Straffung folgen und das darf nicht sein.
1: Wenn man da so an Fehleingriffe denkt, kann es danach passieren, dass wirklich so wie bei der Schwangerschaft so Streifen entstehen, dass die Haut überdehnt ist? Oder
0: Nein, also das, habe ich jetzt, das kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass, dass ich jemals jemanden mit Strier im Gesicht gesehen habe. Ja. Aber ähm, die, der Falten, also die, die mimische äh, Fältelung wird anders. Ja? Und Manchmal sieht man das gerade so bei, bei äh, äh, Frauen im öffentlichen Leben, die schon, die schon im höheren Alter sind und die jetzt vielleicht äh, deshalb ein übertrieben haben, mhm. äh, dann sieht man oft einmal, wenn die, wenn die Mund bewegen, dann äh, gibt es so horizontale Falten ja. quer über die Wange und das ist so ein Zeichen, dass ein bisschen zu viel gezogen worden okay. und das sollte nicht passieren. Äh, das wäre, das ist, deswegen ist wichtig, dass man sich eben in, der, in den differen Strukturen äh, mit der Straffung in erster Linie äh, aufhält und nicht an der Haut zieht.
1: Was tun sich da sonst so viele Risiken auf bei einer Gesichtsstrafung.
0: Wie ich bei meinen Erstgesprächen immer sage, nichts ist ohne Risiko, selbst wenn man nichts macht, hat man das Risiko, dass man älter aussieht, dass man sich fühlt, aber man muss schon ein bisschen realistisch sein, das Gute ist, wirklich bleibende langfristige Schäden, das sind wirklich ganz, ganz extrem selten. Einmal ein Bluterguss, der auch wirklich hartnäckig sein kann, der sich verhärtet und, und äh, dann über Wochen langsam zurückgeht und jeden nervt, Patient und Arzt. <lacht> dann gibt es natürlich auch mal eine ungünstige Wundheilung oder nicht so optimale Narbe. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Elfenohr, da, da ist das Ohrläppchen dann so ein bisschen angenäht. Das soll natürlich nicht sein, da gibt es aber einen Trick, dass das nicht passiert. Grundsätzlich sind all diese Komplikationen aber reversibel, das heißt man kann sie dann mit meistens wenig Aufwand da wieder Rückgängig machen und, und äh, optimales Ergebnis erzielen. Da ist halt auch wieder wichtig, was ich immer sage, äh, zusammenarbeiten mit dem Chirurgen, gemeinsam äh, das Problem lösen und nicht äh, sagen, ja, mai, ich bin jetzt das Opfer und der Chirurg ist der Täter, ja. das stimmt einfach so nicht. Ja? Jeder versucht das Beste. Aber die Natur und, und die, äh, die Heilungskräfte des Körpers spielen ihre eigenen Regeln und da muss man einfach schauen.
1: Es gibt immer ein paar Faktoren, die man nicht beeinflussen genau, kann. Das genau. ist einfach so. Ja. Mhm. Genau. Und am besten ist es einfach gut zu machen und ja. der Patient dann das, was man vorher besprochen hat, einzuhalten, dass das Gesicht ein bisschen pflegt auch. Jetzt nicht ähm, mit Alufolie in der Sonne garen. Ja, das ist genau, immer ganz wichtig. Genau. Und dem Körper auf jeden Fall Zeit geben. Genau. Also
0: wirklich, Uh, es, es ist, uh, ich werde da immer gefragt, wie lange dauert es, bis ich wieder quasi uh, einsatzfähig bin. Das ist natürlich auch so ein Ding, das kann ich nicht voraussagen. Das, mhm. kann, das kann super laufen, innerhalb von zehn Tagen ist alles vorbei und, und uh, passt alles. Aber es kann auch mal drei, vier Wochen dauern, das genau. weiß ich nicht im Vorfeld. Natürlich gehen wir immer davon aus, dass die, die schnellste und beste Heilung eintritt, aber... Uh, es ist jetzt nicht das Drama, wenn es ein bisschen länger dauert. Und man kann das dann meistens äh, kaschieren und es ist dann nicht so, dass man dann sich verstecken muss, sondern dass das halt einfach noch ein bisschen längerer Pflegebedarf. Und äh, das lässt sich alles regeln im Normalfall. Genau. Ja, und eben noch einmal: ich sage es, so haben wir es jetzt eh schon zum dritten Mal, aber die Pflege rundherum, das ist schon auch, das ist kein Ersatz für. Ja für ähm, eine, eine gewisse Pflege und, und äh, Rücksicht auf Haut und auf Ernährung und auf Bewegung und so weiter, sondern das spielt alles zusammen mhm. und äh, nur, nur gemeinsam kann man sozusagen das beste Ergebnis erzielen.
1: Wir haben dein Regal gut vorgestellt, mhm. um zu deinen Bildern zurückzukommen. den
0: Adventskalender, wie Ein so eine genannt hast.
1: <lacht> haben wir überall reingeschaut, reingeschnüffelt mhm. und was hinter am 24. steckt? Das ist eine kleine Überraschung für genau. nächste Woche.
0: Genau, oh ja, ja, da haben wir was Tolles vor. Wir haben eine ja. wunderbare Gästin. Ja. Wer
1: das ist, was sie macht, da müsst ihr vermutlich wieder einschalten, nutzt ja, nichts. Das
0: ist ein heißer Tipp.
1: <lacht> und damit alles Liebe, gesund bleiben und her mit euren Fragen, dass man ja. das auch nochmal gesagt haben.
0: Ja, alle Fragen, alle Fragen sind müssen nicht immer zum, zum Thema der Woche, also zum Podcast der Woche sein. Das kann wirklich querbeet durchgehen es uns ein paar Inputs? Was fehlt noch? Wo soll man noch, wo soll man noch ins Detail gehen? Das tun wir gern. Ganz Kein genau. Problem.
1: Einfach. Okay. Her damit. Bis Dann. nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: Das war wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at podcast@excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.